0: Bueno, muy buenos días, muy buenos días a todos los que vayáis a ver este especial que vamos a realizar eh, concernientes a ese dato clave que vamos a conocer hoy por parte de la economía norteamericana. Vamos a estar siguiendo muy de cerca el dato de inflación que se va a publicar una hora antes de la apertura norteamericana y vamos a realizar eh, un análisis eh, en profundidad sobre lo que nos podemos encontrar de cara a esa importante Referencia. Lo primero es que el mercado espera que en esta lectura tengamos ya la primera caída prácticamente en más de un año, como pueden ver aquí es la evolución. Desde el año pasado, desde el verano pasado, que estábamos en agosto en un 5,3%, desde entonces no ha hecho más que crecer la inflación mensual. Esta es la interanual 5,3, 5,4, 6,2. Solamente dio un cierto respiro en abril de este año 2022, que caía en marzo desde el 8,5 al 8,3 y a partir de ahí volvía a su senda y tocaba el 9,1, la lectura más alta no vista en los últimos 40 años en Estados Unidos. Por lo tanto, se espera que aquí hayamos tocado ya ese techo, ese pico, en la inflación, y, y como sabrán, como sabréis ya perfectamente, esto, este dato que hoy vamos a conocer, va a tener una fuerte influencia, una influencia directa y rápida sobre las expectativas de los mercados de cara a lo que pueda hacer la reserva federal norteamericana a partir de ahora. Ahora veremos también cómo está cotizando las probabilidades, entraremos mucho al detalle, diferentes eh, gráficos, diferentes mercados, diferentes activos, para poder hacernos la idea de lo que nos podemos encontrar. Pero la expectativa es que podamos ver que aquí empieza a dar un una caída. El consenso es que se sitúa en torno a un 8,7%, serían eh, cuatro décimas por debajo, así que sería una lectura parecida a la registrada en mayo y sería un dato sin duda importante. Es verdad que puede pasar también que efectivamente la inflación caiga, pero la inflación subyacente en este caso pueda terminar de, terminar de subir también. Así que podemos tener también esa contrariedad en los datos, sobre todo si restamos o añadimos lo que supone el sector energético en la composición de la lectura de la inflación. Pero como decíamos, eh, importante va a ser este dato con las expectativas del mercado es que se pueda ver esa primer, primera rebaja de la inflación en el último año por parte de la economía norteamericana. Y es importante, yo creo que más allá de que podamos entrar al detalle de muchísimos gráficos y activos, creo que lo más importante que debemos de tener en cuenta es que en las dos últimas lecturas de inflación la Casa Blanca, el día antes de la, de la lectura, siempre nos ha advertido de que la inflación iba a ser muy elevada, iba a ser muy alta la inflación y al día siguiente se confirmaba ese dato cuando ya se publicaba el dato de la inflación. En esta ocasión, eh, la Casa Blanca ayer, de hecho, mantuvo eh, la habitual rueda de prensa la secretaria de prensa, Jean-Pierre, eh, y en ningún momento hizo mención a la inflación, y en ningún momento hizo mención a que podríamos encontrarnos un dato elevado. Así que, más allá de datos económicos, eh, gráficos económicos, eh, gráficos diferentes activos, si lo simplificamos y tenemos en cuenta ese patrón que en los dos últimos meses la Casa Blanca nos ha advertido que la inflación iba a ser muy elevada, esta, esta vez, este mes, ayer, la Casa Blanca no ha hecho mención alguna a la inflación. Por lo tanto, nos podría indicar que el dato de inflación podría... Caer podría ser podría señalarnos por lo tanto ese techo que habríamos tocado ya el pasado mes de junio así que va a ser sin duda clave si lo simplificamos al máximo solamente esa referencia de la Casa Blanca teniendo en cuenta después del dato de hoy ahora mismo las probabilidades de subidas de tipos por parte de la FED de cara a la próxima reunión del 21 de septiembre. Aquí podéis ver a través de la página de CME cómo está cotizando las probabilidades de los futuros. Se están cotizando un 31% más o menos que la subida de la FED será en 50 puntos básicos y a un 68,5% que la subida va a ser en 75 puntos básicos. Por lo tanto, antes del dato de inflación, así estamos cotizando. Después del dato de inflación, vamos a ver un fuerte cambio en las expectativas precisamente de estas dos variables. Seguramente, si se confirma, si se confirma lógicamente el, el, la caída en la inflación en Estados Unidos, podremos ver cómo se alternan estas dos probabilidades. Seguramente podríamos ver que esto alcanza el 68% y aquí alcanzaríamos el 31%. Lógicamente, tenemos que tener en cuenta que en el caso de que fuera peor el dato de hoy de inflación, por el motivo que sea, si fuera peor, veríamos de repente. Una probabilidad de subidas en 100 puntos básicos. Lo hacía, lo decían así esta misma semana los analistas de Citi. 100 puntos básicos está encima de la mesa si el dato de inflación de hoy decepcionase. Pero es verdad que objetivamente debemos de considerar que el dato de inflación debería decaer solamente teniendo en cuenta diferentes variables. También vamos a, vamos a entrar al detalle, como decíamos de muchos, de muchos gráficos, pero para mí el más importante sin duda está siendo el de la, el de la Casa Blanca. ¿no? Así que bueno, fuera de eso, ahora nos fijamos en otro, en otro gráfico importante que puede ser este dato que ha publicado a través del de índice de Analytics de Adobe. Eh, en este caso está indicando otro posible techo que habíamos tocado en la inflación. Los precios de venta online en Estados Unidos ha caído por primera vez en más de dos años. Llevamos dos años creciendo, como podéis ver aquí, en esta zona, y hemos eh, caído la primera vez en dos años. Eh, por lo tanto, los precios online han caído un 1% en julio interanual, un 2% intermensual, y con los consumidores que han gastado un total de 73.700 millones de dólares. Esto va a ser sin duda también eh, importante, a tener en cuenta eh, porque también supone uno de los claros componentes de la inflación. Hablando de los componentes de la inflación, aquí tenemos un, un gráfico que nos ilustra eh, de una manera muy, muy simplificada para que podamos entender cuáles son los principales sectores, cuáles son los principales grupos que presionan o que componen, mejor dicho, el recálculo de la inflación en Estados Unidos. Como vemos, Claramente hay tres grupos que componen más del 54%, que supone los alimentos, la energía y la vivienda. Tenemos que tener en cuenta, efectivamente, los alimentos están aumentando. Eh, ahora entraremos también en detalle lo que la caída, eso sí que ha registrado el trigo, que es importante. La energía, caídas importantes en los combustibles, en el petróleo, en el crudo el gas natural ha, ha vuelto a repuntar y también caídas que se están viendo sobre todo en la demanda de la vivienda. Se está enfriando. Los últimos datos macro en Estados Unidos sobre la vivienda han ofrecido datos de caídas. Esos son datos también importantes porque hay que tener en cuenta que las, los tipos de interés han aumentado de manera muy agresiva en Estados Unidos. El tipo medio hipotecario a 30 años está ya eh, cotizando en eh, una cuota importante y, por lo tanto, con los tipos al 2,5% por parte de la FED, lo que supone es que enfría también el mercado inmobiliario. Como vemos, son los tres, las tres principales eh, categorías que debemos, como decíamos, tener en cuenta en este caso eh, a la hora de poder calcular el posible impacto que pueda tener eh, esos tres grupos en el recálculo de la inflación. Hablando de los componentes, vamos a fijarnos en primer lugar en el crudo. El West Texas en este caso, como vemos, tocó el pico máximo, tocaba los 132 dólares en este año, sobre todo en plena tensión con esa invasión de Ucrania, en esa invasión de Rusia en Ucrania, y hemos visto desde entonces, desde que ha tocado los eh, por debajo de los 132, un pullback, un retroceso importante. Prácticamente supone un 33,5% por debajo de los máximos anuales. Esto ya se está repercutiendo en, en la venta de, la, de las gasolineras, el precio minorista eh, que todos eh, tenemos que pagar cuando vamos a llenar nuestros eh, coches de, de combustible. Ahora veremos también un gráfico de, de la aplicación Gas Body en, es, en Estados Unidos, pero esto es muy relevante. Por lo tanto, uno de los claros componentes de la inflación, que es el crudo, ha tenido un pullback, un retroceso de más del 30% desde los máximos. Esto se tiene que repercutir también en el dato de la inflación. Como decíamos, pues importante, porque ese es el titular, eh, la gasolina en muchos estados, de hecho ya la media de los estados norteamericanos, ya está por debajo de los 4 dólares por galón. Esto es la primera vez que ocurre desde marzo. Supone, según GasBuddy, como decíamos, una caída del 20,5% desde los máximos. Tocaba un pico la gasolina en Estados Unidos el 16 de junio, cuando se llegó a pagar más de 5 dólares por galón, en diferentes estados hay que tener en cuenta que hay estados como el de California que tienen más impuestos, por lo tanto la venta incluso superaba esos cinco, estos cinco dólares, pero estos son las medias nacionales, así que estamos un 20% por debajo de la venta de la gasolina ya eh, minorista en Estados Unidos. También otros dos componentes. Pues sin duda, si hablábamos del de el precio de los alimentos, hay que tener en cuenta que el trigo, que también era uno de los eh, factores que estaba, que tocaba esos máximos, prácticamente 1.350 dólares tocaba en plena tensión esa situación de la invasión en Ucrania y desde, desde entonces hemos vuelto a tocarlos, a, a caer, una caída del prácticamente un 45% desde los máximos anuales. Esto es muy importante eh, porque va a tener también su repercusión en la cesta de la, en la, cesta de la compra. Así que vamos a ver efectivamente este, este retroceso también en uno de los sectores sin duda claves. Así que de todos los componentes que hemos estado analizando, por lo menos dos de los grandes grupos, estamos viendo como los alimentos, eso sí, determinados alimentos están todavía aumentando, pero sobre todo el sector energético hemos visto esa caída, desde los máximos. Habrá que ver también cómo el enfriamiento que ha tenido el mercado inmobiliario norteamericano pues repercute finalmente en el recálculo del PIB en Estados, en Estados Unidos. Así que bueno, pues son datos son datos eh, importantes, como decía, son datos que tenemos que tener en cuenta, sobre todo a la hora de poder hacernos esa idea de cara a lo que nos podemos encontrar en, la, en el dato de, de inflación, en este caso, eh, en Estados Unidos. Así que bueno, vamos a subirles más gráficos en este caso. Vamos a ver este gráfico. A ver si lo consigo compartir. Vamos a ver. Vamos a ver este gráfico. Sobre todo porque nos está reflejando también las expectativas eh, de la inflación que mide la, la, la FED de Nueva York. Esto ha sido también un dato importante a tener en cuenta. Eh, como vemos aquí, eh, vamos a cargarlo aquí bien. Aquí ya lo podéis ver, vale. Pues esto nos está reflejando cuáles son las expectativas que recoge la encuesta que ha realizado la FETE Nueva York eh, sobre la inflación del consumo y, sobre todo, está recogiendo también una importante caída, como vemos aquí, a nivel eh, mensual. Está teniendo, de hecho, la mayor caída histórica eh, en este caso, en esta encuesta, y solamente tendría una referencia parecida en el año 2013, una caída parecida en el 2013. Así que, bueno, pues es, es importante, sin duda, porque es la mayor, eh, perdón, es la mayor caída recogida en toda la encuesta desde que empezara en el 2013. Como vemos, la encuesta de expectativas de inflación que recogía a un año por parte de la FED de Nueva York, que es un buen indicador en este caso, que también nos está indicando esa posibilidad de que al final los, los componentes duda pues está está también eh, está también reflejando caídas caídas eh, como decíamos importantes no son no, este es el caso más positivo todos estos gráficos que estamos viendo hay otros gráficos o otras otras estimaciones que son algo más pesimistas este es el caso eh, que lo realiza como vemos aquí la, la FETE Cleveland, es eh, en este caso el recálculo que hacen y están indicando que el dato de hoy sí que podría estar por encima del consenso de las expectativas del mercado. Por lo tanto, a pesar de todos los datos objetivos que hemos dicho anteriormente, sí que hay también eh, diferentes gráficos que nos están mostrando que podría darse la posibilidad de un crecimiento. De hecho, como vemos, en los últimos eh, 14 de los 16 últimas estimaciones han estado por encima de las estimaciones, como vemos en este, en este gráfico. Así que, bueno, hay muchos muchas eh, muchas eh, variantes que podemos, sin duda, tener en cuenta a la hora de realizar este recálculo de la lo que nos podemos encontrar por parte de la FED, de, por parte de la inflación en Estados Unidos. Yo creo que lo más importante, sin duda, es... Esa referencia muy sencilla y sin duda clara que nos está dejando la, la Casa Blanca en Estados Unidos. ¿no? Ayer no hizo mención ningún, en ningún momento hacia una posibilidad de, de que podamos hoy tener un mayor dato de inflación. Lo ha hecho así en las dos últimas eh, eh, reuniones, las dos últimas, mejor dicho, datos eh, de inflación y precisamente eh, ahora mismo en función del dato que vamos a conocer, veremos esas expectativas moverse. Se van a mover con mucha, pues, con bastante facilidad porque el mercado, de hecho, está esperando este dato, eh, que es eh, el principal, la principal referencia que vamos a tener hoy. También teniendo en cuenta que estamos en pleno mes de agosto, hay menos volumen en los mercados, hay menos operadores en este caso y, por lo tanto, podría generar mucha más... Volatilidad. Así que importante tener en cuenta eh, todas estas eh, referencias y sobre todo también porque los mercados se encuentran en, en momentos pues en momentos bastante, bastante importantes. ¿no? Vamos, a, vamos a entrar a, ahora a analizar cómo estamos eh, en los gráficos, eh, sobre todo hablando de los principales eh, mercados, pero si fijamos, eh, sobre todo, vamos a ver el gráfico del Nasdaq, que se ve muy claro dónde estamos. Fijaos el gráfico del Nasdaq. Estamos aquí tocando, ya hemos tocado esta semana, que ha sido la resistencia en los 13.350-60 puntos, pero fijaos, es la línea de tendencia bajista que lleva pre aguantando, presionando abajo los precios. Cada vez que lo ha tocado, precio ha reaccionado a la baja. Hemos estado metido en esta línea de tendencia bajista, que es el mercado bajista que llevamos durante todo el 2022. Hemos conseguido recuperar, desde prácticamente desde los mínimos que tocábamos, eh, en este caso los mínimos que tocábamos en, en enero, prácticamente en junio, perdón, en junio, en junio, eh, desde, desde junio hemos conseguido pues, rebotar desde los 11.000, tocamos los mínimos, 11.100 puntos, estamos ya en los 13.000 puntos. Eh, 13.200 13 puntos, ¿no? Así que estamos en una zona clave. Está claro que a un soporte, tenemos aquí el soporte ahora mismo en el mercado, como los, los, los 13.000 puntos es un soporte claro para el mercado. Entonces, hoy el dato va a sentar las bases, sobre todo lo que nos podemos encontrar las próximas semanas. En el caso de que hoy el dato pues eh, dé un alivio en el, la presión de los precios, por lo tanto, hayamos visto ese posible techo se recalibren sobre todo eh, las expectativas de subidas de tipos de, por parte de la FED. Veamos enfriar esas posibilidades de subidas agresivas por parte de la FED de cara a la reunión de septiembre. Por lo tanto, que en septiembre ya se alejen que las posibilidades de que las subidas de 75 puntos básicos sean menores que las de 50, eso sería un dato, un punto positivo, y ya todo ello ya dependerá, tenemos que tener en cuenta que a finales del mes de agosto vamos a tener ese evento en Estados Unidos, el Jackson Hole, en la cual se van a reunir todos los banqueros centrales, y ahí se podría esperar eh, lo que el mercado empieza a descontar, el mercado empieza a descontar la posibilidad de que hayamos visto un, un pivote en, el, en la Reserva Federal, un pivote en el... En el me refiero a que podamos ver un cierto cambio. Vamos a un cierto cambio en, en su dialéctica. Fijaos este, este gráfico, que aquí lo muestra muy claramente. Esta línea azul, marcada más oscura, eran las expectativas de subidas de tipos de interés que había hasta la reunión del pasado mes de junio por parte de la Reserva Federal. Nos dejaba los tipos prácticamente al cierre del año, pues fijaos, entre prácticamente un 4%, un 4, 4, 0, 5%. Y desde la reunión de junio, fijaos las expectativas, cómo han cambiado por completo. Estamos viendo que han girado y ahora mismo estamos con unas expectativas de las subidas de tipos que alcancen para cerrar el año entre un 3, 3,5%. Más o menos, eh, es lo que nos ha indicado, de hecho, el presidente de la FED de San Luis, una entrevista que ha ofrecido eh, James Bullard en la jornada de ayer, nos ha indicado que bueno pues su idea es que los tipos puedan alcanzar el 3,75, el 4% este año. Es quizás el, el escenario más, más agresivo que podría estar en línea con la previa, pero ahora mismo los mercados se cuentan que los tipos estarán en torno a un 3,5. Eso supone que todavía queda un margen de un 1% de aquí a cerrar el año. Eh, prácticamente tenemos en cuenta que ahora mismo estamos en el rango del 2,5. Supondría, quizás, en las próximas tres reuniones... Tres subidas de tipos de interés, pero podrían ser mucho más eh, ligeras que han sido, como las dos últimas, que han sido 75 puntos básicos. Así que el mercado lo está esperando. Fijaos aquí cómo está cotizando a la perfección el mercado a la espera de confirmar o no ese posible giro, pivote en la Reserva Federal, porque también hay muchos operadores que esperan o entienden que la FED a partir del año que viene lo que va a hacer es recortar los tipos de recortar los tipos de interés para poder hacer frente a la realización económica. Esas son las expectativas. Así que, bueno, pues va a ser sin duda bastante relevante. Así que, bueno, yo me quedaría, más allá de todos los gráficos que hemos eh, ido repasando, con todas las posibilidades el recálculo de inflación, para mí el detalle más importante, sin lugar a duda, está, ha sido que la Casa Blanca esta vez no nos ha puesto en preaviso de que la inflación, el dato de inflación, va a ser mm, peor de lo esperado y, por lo tanto, intentando restar algo de hierro a ese dato, esta vez no lo han hecho. Veremos si ese precedente pues nos da el, la señal en verde de que efectivamente eh, la inflación da un cierto, eh, un cierto respiro a los mercados, a los inversores y empieza a, a indicar que hemos tocado el techo en la lectura del mes de junio. Así que nada, espero que os haya ayudado y por supuesto pues, eh, recordar que vais a poder seguir en directo en tiempo real el dato de inflación y por supuesto toda la sesión de trading. Muchas gracias.